0: Olá pessoal, eu sou a professora Andreia. Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da quarta temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Para o episódio de hoje, estamos aqui comigo a Letícia, bolsista do projeto de extensão, e a nossa convidada, a professora Rosana. Letícia, gostaria de falar ao pessoal? Olá pessoal. Professora Rosana, gostaria de se apresentar?
1: Meu nome é Rosana, sou analista de TI, já lecionei na área, sou pesquisadora e estou muito feliz aqui de poder contar um pouquinho da minha história e ter esse bate-papo com vocês.
0: Ótimo! Em relação às mulheres, a gente sabe que, historicamente socialmente, há uma associação de características relacionadas à delicadeza e à afetividade, enquanto aos homens estão atribuídas características opostas às características da disputa, da objetividade e da racionalidade. A comunidade científica é parte da sociedade como um todo e a relação da ciência com a sociedade se torna mais clara quando a gente pensa na utilização e na aplicação da tecnologia. Sabemos que a ciência tem muito a ganhar quando leva em conta a diversidade de conhecimento e os pontos de vista dos diferentes participantes. Porém, a comunidade científica reflete os padrões e comportamentos culturais da sociedade ao seu redor. Portanto, não é uma surpresa que mulheres, mesmo que recentemente as mulheres e as outras minorias tenham enfrentado inúmeros obstáculos na busca por se tornar cientistas, ainda não encontram o seu devido espaço e a sua devida valorização. Infelizmente a gente vê isso no nosso país e em muitos outros países do mundo. Ainda gostaria de dizer que, ao longo dos últimos anos, muitas mudanças nas escolhas das profissões têm aumentado um pouquinho a presença das mulheres na ciência e na tecnologia. Porém, isso não é suficiente. A gente sabe que menos de 30% dos pesquisadores acadêmicos no mundo são mulheres. E esse dado é revelado por inúmeras pesquisas já publicadas e por trabalhos da Unesco e da ONU. Quando a gente fala sobre o perfil que podemos encontrar no campo científico no Brasil, a gente percebe uma importante participação feminina nas ciências humanas e uma menor participação feminina nas ciências exatas. Por isso, é cada vez mais importante conhecer os fatores apontados para essa menor presença feminina das ciências exatas, porque é a partir disso que a gente vai conseguir intervir e provocar algumas mudanças neste campo. E um dos elementos que é fundamental para isso é conhecer as histórias das mulheres que estão atuando atualmente na ciência e na tecnologia. E por isso hoje a gente vai conhecer a história da professora Rosana. A nossa dinâmica professora de trabalho, perguntas e respostas. A Letícia vai começar com algumas questões e a seguir a gente segue num bate-papo. Pode Amém. iniciar, Letícia.
2: Rosana, quando surgiu seu interesse pelas áreas das exatas? Então,
1: Letícia, eu sempre soube que eu tinha muita facilidade com a área das ciências exatas. Eu sempre gostei muito de matemática, fui uma criança que gostou muito de montar quebra-cabeça, enfim, de joguinhos. Eu sei, sempre soube que a minha mente era mais racional do que emocional. E o meu interesse, na verdade, pelas ciências exatas, surgiu mais fortemente quando eu tinha em torno de 16, 17 anos, que foi o início do surgimento da microinformática, principalmente aqui no país. Então foi ali o início dos anos 90, surgiram os surgiram alguns cursinhos, principalmente no Senac, e, e eu logo me matriculei para saber qual era a novidade. Então ali, bem início, eu já me apaixonei pela
2: área. Então, esse meu interesse assim, surgiu muito cedo, ainda na adolescência. Rosana, quando você descobriu e resolveu atuar nas áreas das exatas, por quanto tempo você atua nas áreas das exatas e como que é essa atuação? Eu entrei
1: na universidade, no curso, na época, o curso se chamava Análise de Sistemas. Eu não sei se esse curso ainda, se existe ainda essa nomenclatura. Hoje o curso que, na época, eu cursei se chama Temas de Informação ou Ciência da Computação. Eu, eu creio que Ciência da Computação. Era um curso de quatro anos período integral e eu iniciei o curso em 1995 em 1999 eu me formei durante a universidade eu fui estagiária na prefeitura em vários departamentos na área de informática me formei, acabei dando aulas por quatro anos em seguida passei em um concurso público também na minha cidade na prefeitura da minha cidade como analista de TI neste cargo eu estou desde 2002 então já há um, há um longo tempo e eu parei praticamente os meus estudos por cerca de 10 anos, eu tive duas filhas muito próximas, né idades muito próximas, então as meninas eram pequenas, e eu praticamente parei os, os meus estudos aí por 10 anos, mas sempre tive muita vontade de cursar o um mestrado, um doutorado, de me tornar uma pesquisadora, de atuar nessa área. E eu ouvia muito que isso era impossível, porque eu já havia parado os meus estudos há 10 anos, então eu não iria acompanhar, eu teria muita dificuldade, que eu deveria desistir dessa Ideia. Ouvi isso várias vezes. Por conta disso, primeiramente fiz um curso de especialização e a partir daí foi tudo muito natural. Consegui fazer o mestrado, consegui fazer o doutorado, mesmo tendo esse espaço aí de 10 anos né, entre a minha graduação e a minha pós-graduação. Eu já quero deixar um, uma mensagem para quem estiver ouvindo e para vocês: nunca desistam, nunca deixem ninguém dizer para vocês que vocês não são capazes ou que vocês não irão conseguir. Pode ser difícil o curso é complicado? É. Pode ser difícil voltar a estudar depois de algum tempo? Pode. Mas nós somos capazes. Nós podemos. É, é questão de força de
2: vontade. Rosana, qual a área das ciências exatas você tem mais interesse?
1: Então, tecnologia, porque eu sempre fui muito curiosa Então a tecnologia me chama muito a atenção Hoje as minhas pesquisas são na área de redes Principalmente por conta da internet das coisas Que é a nova evolução da internet Então me interesso muito por todas essas novas aplicações Todas essas novas oportunidades que vão surgir Eu gosto muito do que é novo, que é diferente Então, realmente,
2: a tecnologia é a minha paixão Rosana, comente um pouco mais sobre você, qualquer informação que tiver à vontade para compartilhar com mais meninas que irá inspirar. Então,
1: hoje, eu não sou tão novinha assim, né, já tenho 44 anos. Quando eu iniciei a minha graduação, primeiros dois anos, eu não tive sequer contato com microcomputadores, porque nem a universidade possuía os equipamentos. Eles chegaram enquanto eu estava ainda na minha graduação. Vi muita coisa acontecer. Vi a chegada da internet na minha cidade, vi o surgimento das redes sociais, né, eu vi uma série de... E evoluções. Então eu acredito que eu vi muito, mas que vocês, como as coisas estão acontecendo ainda a uma velocidade muito maior, vocês verão muito mais coisas do que eu. Então com certeza vai ser uma área assim que vai ser muito desafiadora, mas vai ser uma área muito gratificante. Vocês vão estar sempre no meio das maiores mudanças que irão ocorrer e impactar a sociedade. Como eu já falei, eu tenho duas filhas, eu tive que correr atrás dos meus sonhos depois de um certo tempo, mas que eu gostaria de dizer para vocês é que vale a pena. Vale a pena você correr sempre atrás de novidades, vale a pena o curso, é difícil, mas vale a
2: pena. Rosana, qual conselho eu gostaria de ter ouvido durante sua trajetória profissional? Então, é o conselho que
1: eu daria hoje para as meninas, além dos que eu já dei, né, de persistência, força de vontade, de saber que vocês são capazes. Ah, o meu conselho ainda seria o seguinte... Nunca baixe a cabeça. Nós podemos, com certeza, meninas, enfrentar algumas situações de discriminação por sermos mulheres. Não baixe a cabeça, não deixe que isso atinja você e saiba que você não está sozinha. Para nós, vai ser sempre mais complicado. O que eu sinto é que nós temos que provar o tempo todo que somos boas. Nós temos que provar o tempo todo que nós podemos, mas não abaixem a cabeça, porque de fato nós podemos e porque de fato nós somos muito boas, sim. Então
2: esse é o meu conselho para vocês. Todo mundo junto e todo mundo de cabeça erguida. Rosana, qual a sua opinião em relação às diferenças da participação feminina e masculina nas áreas das exatas?
1: É uma grande diferença. Mas eu tenho aqui uma curiosidade para contar para vocês. O meu curso, eu participei da primeira turma. Era a primeira turma, fomos os cobaias. Eu tinha muitas colegas mulheres, vocês acreditem ou não. E tive muitas professoras mulheres. É, isso tem o quê? Uns 25 anos, mais ou menos. E depois eu notei um movimento contrário. Eu percebi que as mulheres foram saindo da área. Quando eu me formei, eu acabei trabalhando né, como professora por quatro anos. Foi muito gratificante tanto mim. Mas eu percebia isso, que cada ano que passava menos mulheres entravam no curso. E hoje a gente percebe que a participação das mulheres mesmo é muito menor, se comparada com a participação masculina. Criou-se essa ideia de que o curso é masculino, de que o universo é masculino, e de que as, essa profissão é essencialmente masculina. Mas isso não é verdade, meninas. É, nós temos que desmentir toda essa história que criaram. Não é um curso essencialmente masculino. As mulheres podem e as mulheres com certeza são muito boas
2: nessa área também. Rosana, poderia nos dar uma sugestão do que fazer para ter mais mulheres atuantes nas áreas das exatas? Uma das
1: coisas vocês já estão fazendo, que é esse trabalho que eu achei muito legal, que é de coletar o depoimento de outras mulheres, mas eu acredito ainda que seria conversa, que seria diálogo, que seria reuniões como essa que nós estamos tendo, a fim de nós esclarecermos para outras mulheres que elas são bem-vindas sim na nossa área e que para nós seria muito bom, seria muito bom se nós tivéssemos outras colegas mulheres. Isso faz falta para nós. Então, então eu acho que é uma questão de incentivar as mulheres e também de desmentir toda essa história de que foi criada e que é um universo masculino, porque nem sempre foi assim. Na minha turma, inclusive, eu tinha mais colegas mulheres do que homens, e depois isso foi se invertendo com o tempo, e minhas colegas da época todas conseguiram se formar e hoje são grandes e boas profissionais nas suas respectivas
2: áreas. Sua experiência profissional que você tem, atualmente você sente falta assim de colegas mulheres para conversar e trocar experiência? Gostaria de comentar um pouco sobre os desafios que ainda podem ser encontrados pelas mulheres nas áreas das ciências exatas?
1: eu sinto falta eu gostaria muito de ter outras mulheres outras colegas mulheres é cada vez mais difícil como eu venho falando para vocês agora desde desde o início do nosso bate-papo eu senti muita falta também das mulheres durante o mestrado durante o doutorado a professora Andreia foi uma das minhas colegas tive muita sorte de encontrar algumas outras mulheres também mas nós éramos minoria eu quero dizer também que apesar de sermos minoria, eu não me senti excluída. os meninos Sempre me receberam muito bem Então talvez as mulheres tenham Esse medo do desconhecido De encontrar um universo masculino Mas talvez seja Alguma alguma história que foi criada Também, presenciei já Situações de discriminação Mas não, não foram muitas, foram poucas E eu tirei de letra Então quero quero dizer que Outras mulheres também podem tirar De letra, qualquer tipo de situação que possam vir a presenciar. E sim, seria muito bom se nós tivéssemos outras colegas mulheres. E não são todos os homens. Muitos dos nossos colegas vão também gostar da nossa presença no meio deles. Nós fazemos diferença. A professora Andréia sabe disso porque na nossa época do mestrado e doutorado nós fazíamos o social. Nós conversávamos, era nós que trazíamos a cuia de chimarrão, era nós que programávamos as pizzadas escondido no laboratório, e os meninos adoravam e participavam conosco. Então, a nossa presença era muito bem-vinda. Então, não somos sempre mal vistas o tempo todo, não. É uma minoria, né, que provavelmente tem medo da nossa competência. A maioria das vezes, nós somos bem-vindas. Nós somos bem-vindas, bem aceitas, fazemos muitos amigos e, é claro, seria muito bom se pudéssemos ter amigas também, né?
0: Ótimo, professora Rosana. Contando aí um pouquinho da nossa da nossa jornada, né, nos nos tempos de mestrado e doutorado. Realmente era um tempo muito bom e a gente vivenciou muita coisa e muita coisa boa e também vivenciou muitos momentos de respeito como pesquisadora e muitos momentos em que a nossa voz foi ouvida independente de gênero. A gente teve uma situação muito boa, né, mas infelizmente algumas não encontro um cenário como a gente encontrou. Eu gostaria até para fechar comentar um pouquinho sobre a situação que você falou, que presenciou no início dos seus estudos várias mulheres, e aí depois as mulheres foram diminuindo, e gostaria assim de falar aos ouvintes que isso é algo que é reportado na literatura, sabe, é um fato é reportado, a gente viu isso, por exemplo, nos... tem um artigo bem famoso reportando isso na USP, Houve, da primeira turma que formou computação, quantas mulheres tinham, e aí um paralelo para quantas tem hoje, né, e, e inverteu completamente a questão de gênero na turma. E aí, alguns elementos que aparecem na literatura para explicar isso falam de situações em que, na mídia, cada vez mais... A presença do cientista e da pessoa de TI foi associada aos homens. Os homens começaram a gostar bastante de computador e começaram a ficar bastante na frente do computador, e isso foi trazendo uma cultura né, junto com isso. E uma outra situação que também é bastante mencionada quando se fala disso que os salários de TI começaram a ficar mais interessantes à medida que o computador foi cada vez mais inserido nas empresas e nas escolas, enfim, e enfim, nas residências, né? Esses empregos de TI normalmente precisavam de pessoas com pulso firme. Foi, assim, uma coisa que chamou muito atenção dos homens. E aí as mulheres acabaram ficando quietinhas e deixaram as coisas acontecer. Isso é, uma, é, um, é um debate aberto, são sempre conduzidos muitos elementos para tentar explicar tudo isso, sabe? E ainda se tenta colocar por que exatamente isso aconteceu e por que, que a gente deixou isso acontecer. Mas é uma grande alegria, professora, falar contigo. A gente, infelizmente, tem um tempo curto aqui, né, e precisa finalizar o nosso... O nosso podcast, que gostaria pena, de... Que
1: pena, professora, que pena. Gostaria tem de pedir de se...
0: Gostaria de pedir se você tem alguma mensagem final, e aí a gente infelizmente precisa finalizar.
1: Então, meninas, a professora até me chamou a atenção para um assunto sobre o qual eu tenho prestado muita atenção. A imagem do profissional de TI está muito associada realmente àquele nerd na frente do computador, aquela pessoa que não tem vida muito social, que não sai muito de casa, né? é sempre muito isolada. Essa é outra história que foi criada. Isso não é verdade, não corresponde à realidade. Nós temos muito espaço porque a área de TI é muito ampla. Então não é só com programação que um profissional de TI pode trabalhar. Nós temos muita oportunidade nas áreas de gestão, gestão de projetos, administração da informática ou mesmo outras áreas. Eu, particularmente, gosto muito da área de infraestrutura e redes. Então, é uma área muito ampla. É muitas áreas, sub -áreas, nas quais as mulheres podem se encaixar. E eu, particularmente, acho que homens e mulheres só têm a somar quando trabalham juntos. Então, se nós estamos fazendo falta na área de TI, provavelmente eles sentem a nossa falta também. A minha última mensagem é essa. Existe uma infinidade de possibilidades. Não desistam, sigam firmes, vocês serão muito bem-vindas. E obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz de passar esses minutinhos com vocês e de poder contar um pouquinho da minha história e da minha experiência.
0: Ótimo, professora. Então, esse foi o nosso terceiro episódio da quarta temporada. Se você gostou de ouvir a história da professora Rosana, fique atenta para os próximos episódios. E também fique atenta ao nosso Instagram, no projeto.mulheres.ciência. Até o próximo episódio, pessoal! Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Mais uma ação do projeto de extensão Girls Power in Program.